0: das ist Und dir. Hi, wie geht's denn so? Ich war gestern in Orphan, First Kill. Muss vorweg sein, das wird ein kurzer Podcast, hundertprozentig, weil ich unter anderem eingepennt bin. Ich habe nicht viel verschlafen, ich habe es mir nacherzählen lassen von meinen Geschwistern, mit denen ich drin war. Aber äh, meine Schwester hatte ja dann äh, von der Nacht gestern auf heute Geburtstag. Und deswegen musste ich durchhalten, denn es ging mir irgendwie nicht so gut. Ich war vorher, äh, Donnerstags Ruhetag mit einem Freund, essen und da bekamen wir ein Steak. Also das war das war grausam, das war Schuhsohle. Die Farbe, alles war komisch. Es schmeckte nicht. Der Garpunkt war nicht so, wie man wollten. Also nicht annähernd. Und irgendwie, ich weiß nicht, was so, weil wir so im Unterhaltung waren und so, auf jeden Fall hat es einfach nicht, aber dann so hinterher denkst du so, Moment, war das Gammelfleisch? Weil das hatte alles andere als die Farbe eines Rindersteaks. Das sah ja aus wie Schwein. Also so blass. Aber irgendwie komme ich nicht auf die Idee. Weil ich denke, sowas kann einfach nicht sein. Und es war einfach beschissen. Und dann sind wir noch woanders hingegangen, haben ein Glas Wein genommen, dann bin ich mit dem Fahrrad zurückgefahren, hab dann meine Geschwister abgeholt mit dem Auto und dann sind wir ins Kino. Eine Spätvorstellung. Schön 23:15 15, also dann so, ne? Viertel vor ungefähr fängt dann an, vor 12. Und kurz vorher schon, da ging es mir schon nicht so gut. So übel und alles. Und ja, aber ich wollte durchhalten. Weil das ja auch dieser... Geburtstag ist und die war schon lange nicht mehr im Kino auch. Ne? Wegen Corona sind die oft nicht ins Kino gegangen. Haben das so ein bisschen beiseite geschoben. Ähm ja. Und jetzt war ich halt in Orphan, der zweite Teil, aber auch Prequel zu dem 2009 erschienenen Orphan. Orphan. Und ich fand den ersten Teil oder finde den ersten Teil wirklich gut. Ich mag den voll gerne. Ja, es ist einfach so ein typischer von den vielen ähm, Slashern, nenne ich es jetzt mal so richtig, obwohl es eher so ein ähm, horror ist. Sag es mal so. Was hier der zweite auch total ist. Noch mehr sogar als der erste. Weil, weil es ein Prequel ist, hier sofort, was alle wahrscheinlich schon mitbekommen haben, das Geheimnis des ersten natürlich direkt genannt wird, Das falls der einer der ersten nicht geguckt hat und noch gucken will, obwohl er auch so funktioniert, würde ich sagen, weil ich mehr mal gesehen habe, dass unser Mädchen hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die da heißt, ey. wie heißt die denn da? Warte, ich guck mal gerade nach. Äh, Esther. Ach ja, genau, Esther. Dass Esther eine Anfang-30-Jährige ist, im Körper einer 10-Jährigen, 11-Jährigen, irgendwie so. Und auch eine fiese also das ist ja schon heftig, aber sie ist auch ein böses, böses Mädchen. Mhm. Oh mein Gott, jetzt ich muss. Entschuldigung. What's up, Bell? Ich mach mal den Toni aus. Und damals war es halt so geil, dass sie. Dass, wenn man das nicht wusste, kleine weil sie im ersten Teil wirklich, man weiß, dass sie böse ist und was vorhat. Und da war es ja egal, ist sie jetzt lieb, äh, ist sie jetzt eben dieses Ding im, im, äh, alt in einem jüngeren Körper? Oder ist sie einfach nur ein gruseliges Mädchen, wie in anderen Filmen, wo die Kinder auch mal böse sind, von Teufel besessen und so weiter, oder irgendwie verrückt? Und das hat, und dann, der war auch, sage ich auch schon mal, natürlich besser produziert. Also, was heißt natürlich, aber der war besser produziert. Der erste. Hatte weder Farmiga und Vera Farmiga ist super super toll also ich finde die echt richtig toll ähm, hatte halt unsere Esther hier gespielt von Isabel Fuhrmann die damals wirklich ungefähr in dem Alter war die war auch wirklich eben so elf in der Richtung war also wirklich ein Kind das so gespielt Da komme ich gleich zu dass das hier jetzt natürlich anders ist und wie die das gelöst haben oder eben nicht gelöst haben und dann spielen da noch der, also das ist die, Vera Famiga ist die Mutter. Von, ja, kann man jetzt nicht sagen, von ihr, ja nicht direkt, also sie adoptieren sie ja. Die Esther. Der Mann ist Peter Sarschgard. Und dann an die noch Geschwister. Also sie hat dann quasi Geschwister, die haben noch zwei Kinder, ein Mädchen, was nicht spricht. Was stumm ist. Taubstumm. Und ein etwas älteren Bruder. Und da ist es dann halt so gewesen, Vera Famiga war Alkoholikerin, oder man ist ja nie nicht mehr Alkoholiker, also ist Alkoholikerin, aber hat das so einen Griff, so muss man das sagen. Leben so ein bisschen außerhalb in so einem richtig geilen Haus, gemütlich, dann ist da so Schnee und so, die Atmosphäre ist gut. Ähm, und dann steht dieser Triller halt, dieses typische, so dass die, die kleine Schwester so checkt, was da los ist. Die Mutter so checkt, was da los ist, so einer nach dem anderen, der Bruder checkt, was da los ist, dass sie böse ist, dass sie die quasi umbringen will, dass sie irgendwie auf dem Vater steht, ihn verführt, weil sie ja eigentlich älter ist und der Vater es natürlich als letztes mitbekommt, auch dieses Klassische, oder man muss und natürlich dann, weil die Mutter halt äh, Alkoholikerin ist, alle darauf schieben und sowas, eine interessante Analogie ist wieder so, also direkt quasi auch, aber eben zu dem Problem. Und wie gesagt, die Atmosphäre in dem Haus ist toll. Es sind tolle Elemente drin. Sie spielt das gut. Also sie ist ja nicht die beste Schauspielerin, dieser Isabel Fuhrmann. Aber da, was sie mit dem bösen Look machen muss die ganze Zeit und dieses auf der einen Seite eindimensionale und übertriebene, weil sie ja ein Kind ist, kann sie übertrieben spielen in beide Richtungen. Und dann diese übertrieben Nette und ja, hallo Papa, ich bin deine, ne? Und dann auf der anderen Seite nur ein böser Blick und so. Ja, yeah, spreng euch alle um. Und den mochte ich halt voll gerne. Den habe ich dann auch bestimmt schon ein paar Mal gesehen sogar. Und unabhängig davon, ob man diesen Twist kennt oder nicht, ist das ein toller Triller. Weil, wie gesagt, wenn sie nicht dieses... Äh, ähm, ein alter Mensch in einem Kinderkörper ist, durch diese Krankheit da, durch diese, was ist das, keine Ahnung, Krankheit, äh, dass da diese irgendwas nicht mehr wächst, Bla-Bla, ist es so, dass es ja trotzdem funktionieren würde. wenn man jetzt ja so mitfiebert und denkt so, nein, Leute, checkt das mal, was da Sache ist und so, um vor der Wisch zu werden. Und dieser Grusel und gerade auch so Kinderangst immer. Also der... Ich gucke den vielleicht jetzt wieder dann zur Halloween-Zeit nochmal. Den mochte ich voll gerne. Wirklich gerne. Und jetzt kommt halt die Fortsetzung. 2009 war der. Und jetzt 2022. Ich glaube, da wurde aber 2020 gedreht. Ja. Kam jetzt erst raus. Wahrscheinlich wieder keine Ahnung was. Aber steht jetzt offiziell 2022. Ist sie halt schon... Ja, 22 witzigerweise. Da gewesen bei dem Dreh irgendwie 22, 23, also schon älter und auch größer geworden. Ist jetzt 1,60 groß und soll immer noch dieses elfjährige Mädchen spielen. Und in dem Neuen machen die das halt so Ah, warte, warte, ich fange an mit dem, mit dem Inhalt. Die Vorgeschichte? Wir wussten aus dem Ersten schon, dass sie aus so einem irgendwie aus dem ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, ganz ehrlich. Komm, scheiß drauf. Auf jeden Fall sehen wir sie halt im Waisenhaus in so einem Asyl eher als Waisenhaus, weil der so, genau, Asyl ist es nämlich, eben kein Waisenhaus, das ist ja auch der, der, der Twist so am Anfang. Es ist auch witzig, dass bei den meisten Horrorfilmen das ganz oft dieser Trope ist, ich meine, Melingen spielt damit auch und so, und es gibt tausende, die man sich einfach, immer dieser Trope ist, dass das äh, irgendjemand woher kommt und sie dann herausfinden, er kommt aus dieser Psychiatrie oder irgendwo und dann müssen sie da hin, und bei The Ring ist das ja eigentlich quasi auch nicht anders, und müssen da hin und finden raus, äh, dass das und da war. Und die Hintergrundgeschichte und das Böse. Das ist schon echt so, so mega Job, oder? Das ist schon geil. Das ist auch scheißegal, wenn es was dasselbe ist. Und so, diese generischen, in anführungsstrichen generischen Dinge. Wenn sie gut gemacht sind und was man mag, halt so wie wenn man Actionfilm mag oder eben eine ne Comedy mag äh, oder Marki Mark mag. <lacht> Aber das ist scheiße. Ähm, für jeden schlechten Witz könnte mir einen Idioten-Smiley. Gibt es einen Idioten-Smiley? Idioten was wäre ein Idioten-Smiley denn bei YouTube? Das ist ein Idioten-Smiley. Der mit dem, mit dem Hut ist einfach ein Idioten-Smiley. Der, der, ich verstehe nicht, was der soll, der mit dem Hut. Der, ja, den nehmen wir. Das ist ein Idioten-Smiley. Wenn du so einen Hut auffasst hier, ähm, so ein cowboy gemischen jana jones hut ding irgendwie, so sieht der aus. Wisst welchen ich meine, oder? So, und jetzt sind wir halt jetzt im Asyl in Russland oder irgendwo im Osten auf jeden Fall. Ja, ich weiß, äh, super Konzentrations-Alessandro. Und sehen halt, wie das Mädel dort entkommt. Und so ist er nach Amerika düst. Ich glaube, das habe ich, hab ich kein mitbekommen, wie der das gemacht hat. Ich glaube, das habe ich auch mal kurz geschafft. Und dann, wie gesagt, ich habe mir alles gut von meinen Geschwistern dann auf der Rückfahrt erzählen lassen, was ich verpasst habe zwischendurch. Und dann ist sie halt in dieser Familie... Von Julia Stiles. Wie kommt das? Die Familie von Julia Stiles, die anderen kennen alle nicht, ihr Mann, Rose of Sutherland, hat auch nur so Billigfilme gespielt. Julia Stiles, das hat die ja nicht gespielt. Äh, hier zehn Dinge, die ich an dir hasse. Dann Save the Last Dance, weiß ich noch ganz genau, im Kino, einer der mega Alter, wo ich mich dann gefreut habe, dass auch so Songs von Donald Jones und dem Soulmaster und so, diese modernen 90er, den ich voll mag, gespielt wurden und so What's Up und so und ähm, ich weiß nicht, also das war so das, das war so peinlich. da war ich auch, weiß nicht ganz genau, mit zwei Mädels im Kino. Ja, ich hab zwei Mädels. Nein, aber, äh, und habe, haben sie kurz aufgestanden und haben getanzt, ne? Das ist richtig peinlich, Mann, richtig peinlich. Äh, der, der, der war toll, aber sie war auch so komisch in der Rolle eigentlich, ne? Aber irgendwie war es interessant, weil sie so komisch ist. Da war die noch bei Born und so, aber ein paar Serien gespielt, aber die, bei der läuft gar nichts, oder? Bei der läuft auch irgendwie nichts, ne? Ist jetzt hier auch nicht der beste Schauspieler, weil es ist okay, so alles in diesem Umfang passt. Dann haben wir noch, ähm, dann haben wir eben, haben Julia Stiles und dieser Rose of Sutherland, ne, dieses Elternpaar, hat noch ähm, einen Sohn, Matthew Finlan, weiß ich auch nicht, was der, der hat auch, kenne ich nirgendwo her, sieht so ein bisschen aus wie ein ganz schlechter, also nicht, dass er hässlich ist oder so, stellt euch vor, so ein, so ein, äh, Timothy Chalamet ist der französisch-italienische Südeuropäer Typ und er ist die Version dann in der britischen Version. Ja, mehr sowas wie Harry Stiles Style. Harry Styles Style, der auch so nur so verlorene Liebe und so was alles und Working Moms, irgendein so Nebendarsteller in der fünften Reihe war oder so. So einer halt. Und diese Familie hat eine Tochter verloren, die ist verschwunden. Und sie sieht das in diesen Flugblättern sogenannten. Und die sieht aus wie sie. Und deswegen tut sie einfach so, als wäre sie sie. Und ist da. Da sind jetzt auch wieder zwei Dry Tropes drin. So, also, die man kennt und zwar so, auch nichts Neues. Nur dass es diesmal sich da so ein ähm, böses, fieses Mädchen einkehrt, äh, bei der Familie so einwurmt. Der Vater ist Maler, malt so, also er malt Bilder, wirklich Gemälde und macht dann hat dann so, ja, ich mach das mit Neon und so und zeigt das oder so Tochter und so. Der ist halt voll froh und so. Die Mutter merkt man und der Bruder, die sind so ein bisschen, ähm... Skeptisch? Das Wort habe ich gesucht, gefunden. High-Wort. Das merkt man denn an? Aber es gibt ja ganz oft in diesem Film diese, diesen Moment, dass die Leute wissen, dass es nicht die Tochter ist. Oder der Sohn oder so. Titané und andere Sachen. Wo da aber so ein Einkommen, Abkommen getroffen wird, ist Es ist ein schöner Ersatz irgendwie. Ne? Der Vater scheint das aber so ganz nicht zu checken oder hat so ganz Blablabla bei Julia Stiles und dem Jungen halt, dem Sohn, der älter ist, der ist so 16 wahrscheinlich. Ja, bestimmt vielleicht 18 höchstens. Ich würde sagen 16. Und ähm, ja, sie versucht dann halt alles so zu kapieren und hat glaube ich auch so, so ein Tagebuch gefunden in dem Zimmer halt von dem Mädchen, was wirklich verschwunden ist. Ähm, entführt wurde, was auch immer, man weiß nicht genau. Und äh, checkt halt so, wie die drauf war, damit die das auch so ein bisschen lernt und adoptiert. Und, wie das auch schon im ersten Teil war, denkt so ein bisschen, oh, der Papa ist nice, ich stehe hier auf den und why not und so, ne? Ist ja mein Typ, ich bin ja eigentlich äh, Anfang 30. Und ein Detektiv ist noch am Start, die hat nämlich dann natürlich die Eltern ein Detektiv engagiert, noch zusätzlich zur Polizeisuche und so, um die Tochter zu finden. Und der ist jetzt natürlich, denkt so, hm, wo kommt die plötzlich her und ist das die gleiche, gespielt von Hiro, das war kein gutes, wieso kann ich das immer nicht? Wenn ich das nicht am Mikro mache, dann kann ich ganz gut so auch japanischen Akzent und so. Also, dann will ich so jetzt indisch machen oder irgendwas arabisch, warte mal. Hast du Ne, kann ich gar nicht, wieso geht das denn nicht? Wenn ich jetzt nochmal sprechen würde, Ja, es ist echt unglaublich, Mann ist das, okay. Ich müsste jetzt eigentlich aufschreiben, die Zeit, und müsste das echt rausschneiden, ne? Das ist so richtig so, als wäre ich auch ein Klon, der wäre am ja Scheißen gewesen, so anders komisch ist das, vom Geräusch her, in so einem Comedy-Kackfilm, <lacht> weißt du, so Held und Kuma gerade, äh, Dummwitz, in, in dieser Schule da, wo diese ganzen Hanf da, und dann sind da diese zwei Mädchen, die mit denen äh, richtig äh, rummachen wollen, und die sich freuen, so, what the fuck, Alter, hier, so elitäre Babes und so, und die tun alles für so ein bisschen Gras. Und dann ist da Harold und... Nee, Kumar ist da ja auf der Toilette und die beiden sind da am ähm, Abführen quasi. Und das hört sich nicht schön. an Und die reden dabei miteinander und machen so ein Wett-Scheißen. Okay, kommen wir zu einer anderen Scheiße. Nein, jetzt, das war jetzt kein äh, Urteil. Im Gegenteil. Vom Look her rede ich. Ich habe ja noch den Inhalt, bin ich da eigentlich quasi. So, und der ist da und guckt halt so ein bisschen. Und der, Ach ja, den Typen, Hiro kan Kanagawa, äh, ist... So einen kennt man. Wenn man den sieht, weißt du genau, den hast du schon gesehen, aber du weißt nicht genau woher. Der hat gespielt zum Beispiel The Sixth Day mit Schwarz, Den muss ich auch mal wieder unbedingt sehen. Einer der letzten, bevor er Governor wurde. Äh, so, so ein Doktor-mäßig und so, ne? Oder bei, bei ähm, Replicant mit Jean-Claude Van Damme und so, sowas. Spielt immer so den, den intelligenten Arzt. Wie hat man denn immer so Asiaten genommen auch und so? Ich weiß nicht. Weil die in 80er Jahren die Sony-Kamera und so oder so rausgebracht haben, so groß? Ich habe keine Ahnung. Mmh. So, die sind dann am Start. Jetzt geht es natürlich darum, dass sie ein bisschen schissert, dass dieser Detektiv da kommt, weil der, der stört da manchmal, versucht so ein bisschen, der Detektiv, und dass die Mutter und so, die komisch ist, und der Bruder auch, die mögen die nicht so richtig, dass da nichts ähm, von Frank, und dass sie halt diesen Typen anmacht. macht. Weil der sie, ja, genau, das ist so das Ding. So, ich sag jetzt, der Look ist so ein bisschen sehr weichzeichnermäßig, so ein bisschen so märchenmäßig die ganze Zeit, hat aber auch, wie im ersten Teil dieses blau und alles, ist ein bisschen günstiger produziert, das merkt man auch bei allem jetzt, wir haben ja auch auf Deutsch gesehen, als würde so einer jetzt im Original kommen, und die sind, ist auch schlecht synchronisiert leider, auch so, die man kennt wie ähm, Julia Stiles, hat nicht ihre Stimme eigentlich, dann eher eine schlechte einfach auch, nicht mal eine andere, sondern eine schlechte. Uh, aber die Perspektiven sind manchmal gar nicht schlecht, und hier mussten sie halt viel fummeln, weil die jetzt ja 61 groß ist und nicht mehr hier so wie groß ist wohl eine elfjährige kleine auf jeden Fall <lacht> muss natürlich immer diese Tricks machen dass ne die hohe Schuhen haben sie mal auf den Knien steht wenn man sie so sieht und dann haben sie sogar obwohl sie ja so jung ist haben sie so ein bisschen digital ged-aged zwischendurch das merkt man auch weil manchmal sieht sie dann aus okay da denkt man okay das ist eine elfjährige und manchmal denkt man das nicht also das haben sie auch wieder nicht immer gemacht also viel auch durch Make-up natürlich versucht aber das Schlimmste ist eigentlich, wo ich das immer komisch so Gefühl habe, wenn sie einen Double reingeballert haben. Wenn wir so weiter weg mit der Kamera sind und dann von hinten sehen und auf einmal sieht, dass sie wirklich ein achtjähriges Mädchen gefühlt haben, die viel zu klein ist und so, so einen kleinen Kopf und alles hat von hinten. Und das sieht richtig falsch aus, das passt so gar nicht rein. haben sie so voll übertrieben, man hätte so ein Mittelding finden, so ein bisschen größer noch. Das war halt, äh, das hat immer irritiert, ne? das wurde zum Ende später weniger und so oder man hat sich einfach nicht mehr das so abgestellt. Mit dem drauf achten, ich weiß es nicht. Ja. Und hier ist es halt noch mehr ein Thriller als Horror. Also klar, immer so, das ist ja Genre, ne, die sind ja alle, das ist ja auch ein Oberbegriff immer noch. Und ich will es auch nicht immer wieder sagen, aber für mich ist das richtige Horror ist halt der Ursprung. So mehr dieses, ähm, der Ursprung des Horrors ist für mich halt wirklich übernat übernatürliche Sachen halt, ne? So Pferde-Sachen, so ne? wie es auch für Guillermo oder Toro eigentlich so ist und für die meisten, was auch mehr so wieder in Kruse geht, eigentlich. Ah, wir sind jetzt hier. Ja, und jetzt würde ich sagen, also der ist, guck mal, den muss man echt nicht im Kino sehen. In Amerika kam der August schon direkt zeitgleich ins Kino, also in wenigen Kinos dann natürlich, und bei Paramount Plus halt direkt digital zu streamen. Und der ist jetzt hier erst ähm, Anfang September raus. Aber der lief, glaube ich, auch hier bestimmt gut in Deutschland, sonst hätten die das nicht gemacht, der erste Teil. Ähm, und es ist halt schon gruselig, dieses Mädchen dann, aber das war halt im Ersten noch gruseliger. Hier ist es aber jetzt interessant, nächste Schiene, die sie nehmen und ab jetzt Spoiler. Wer den ersten mochte, den zweiten weniger mögen, aber es ist ein Kehrfilm, Film. Weil die dann, jetzt so ein kleiner Twist drinne, weil jetzt brauchen wir irgendeine Spannung. Spoiler. Twist, Twister, Spoily, Spoily, Twist. Twist, Spoiler, Twist. Okay, Spoiler. Nee, doch, wir machen jetzt unseren Jingle-Dings so. Spoiler. Das hört sich aber auch langweilig an, ne? aber wir machen jetzt. Julia Styles der Bruder Sohn so jetzt so hat versehentlich die Schwester die verschwunden ist getötet Unfall die haben die getötet und am Julia Styles hat die dann die Tochter dann die eigene ne also die Schwester von dem Bruder Schwester von dem Bruder ins irgendwohin also hier die Leiche verschwinden lassen haben so getan als wäre sie einfach verschwunden der Düm krasser Twist und das wird gezeigt indem dem gerade Esther diesen, unseren Hiro Kanagawa fertig machen will, den Detektiv, und dann kommt Julia Styles auf einmal rein und knallt ihn im Kopf und schießt noch zehnmal hinterher. Bam, 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 bam. Das war ganz cool, so. da stellt hier heraus, so, sie ist die heftige und dann treffen die so ein bisschen abkommenmäßig, dass die beide jetzt voneinander wissen, was los ist. du bist also ein 30-jähriger Körper eines, aha, okay, und so, ne so ein bisschen abgefuckt. Aber hinterher wird das dann halt, ähm, geht's halt weiter. Und die bringen sich halt gegenseitig um. Und am Ende bringt halt Esther einfach alle um. Alle. Äh, ja, Dings hier. Julia Stiles war ja auch bei das Omen. Bei dem Remake. Stimmt. Da war die auch. Weil ich gerade denke, wie die hier stirbt. Und so stirbt sie jetzt nicht in, den, in dem Film. Aber gut. Alle sterben. Am Ende ist ja dieses Haus, was brennt. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus und so. Und dann ist halt der Übergang zu dem Orphan im ersten Teil. Und es ist halt so ein bisschen. Normal, die Slashy halt und so, ne. Jeder hat so ein bisschen Angst vor dem anderen, als ich geheim gehalten Nur der Vater ist ein bisschen doof und so. So romantisch und checkt gar nichts. Und ja. Das hat dann so ein bisschen spannend gemacht noch. Das war also dieser hier, der Twist, den sie damit eingebaut haben. Der jetzt im ersten Teil, das war mit dem, bin ich ähm, alt im Körper eines äh, Kindes und so. Das war's schon. Das war's. Also mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Oder? Das war kurz und knackig, eigentlich vielleicht schon zu lang so, aber ein kurzer Podcast Quickie, nee eben nicht. Das war ja okay, es ist dann ein Podcast Quickie, ein Solo-Podcast Quickie. Äh, ich werde auch mal demnächst mit Daniel bestimmt einmal aufnehmen. Sieh, mache ich. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube, mehr kann ich da gar nicht bringen. Will ich noch was anderes schönes sagen? Ich glaube nicht. Dankeschön. Und, ach, das ist immer so doof, wenn man so auf einmal abrichtet und dann nicht so noch irgendwie was was hat. Also, mir ging es denn gestern Abend, da habe ich da darin gelegt, dann ging es mir nicht so gut. Aber äh, heute Morgen war es auch noch ein bisschen komisch, aber alles gut. Das war jetzt nicht so, also vielleicht war es auch nicht so, vielleicht war es auch so ein bisschen kopf irgendwie. Aber die haben das, wie gesagt, das Fleisch dann auch so durchgebraten, obwohl äh, das mindestens Medium sein sollte, das Schuhsohn-mäßig das auch noch war, aber es war beides, die Qualität war schlecht und wie es halt zubereitet wurde und wenn dann sich bewusst sind, dass das Scheißfleisch ist und dann muss man es ja durchbraten, sonst ist man ja echt die äh, vergiftet, Alter, und dann ähm, hätte ich das jetzt nicht so überlebt, zum Beispiel, also das wäre gegangen ja, ich äh, würde sagen dann, bis dann, ne bis später